0: Bonjour, bienvenue dans H-Critique. Eh bien, il n'y aura pas d'épisode classique en janvier, euh, entre les fêtes, euh, les grèves, euh, le mauvais temps, tout ça, tout ça. Euh, on n'a pas réussi à en enregistrer, euh, malheureusement. Euh, donc, euh, je vous propose d'écouter un live que l'on avait enregistré avec Adrien sur euh, ma, ma chaîne YouTube, Xilcast. Euh, un live qui portait sur le financement des partis politiques et qui, grosso modo, était un petit peu une préquelle à notre sujet de l'épisode de septembre où l'on parlait des affaires Karachi et Clearstream donc il n'avait pas été diffusé sur le flux euh, le voici en RSS euh, n'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes en live que l'on a fait avec Adrien en particulier le dernier sur l'affaire sarkozy Kadhafi, et les épisodes classiques d'Âge Critique reprennent le mois prochain normalement en février bye bye, ciao ciao Uh,
1: bienvenue sur le Live live Critique.
0: Bienvenue sur le Live h Critique et maintenant qu'on sait qu'on nous écoute, si on se présente. Je pense qu'on va pouvoir euh, on peut se présenter Mais puis oui. après on commence.
1: Ce soir donc du podcast H Critique, il y a David Xil, notre ingénieur son de génie.
0: Merci. <rire> Et, euh, désolé il <rire> y a juste moi euh, je suis Exactement. légèrement egocentrique et ton imaginaire il a personne et mon, mon ami imaginaire mais tous les, les autres il membres... y a Adrien Dash Critique euh, Adrien avec qui euh, j'ai fait des podcasts en dehors d'Âge Critique euh, non, entre autres dans un podcast qui s'appelle 12 minutes 2 euh, très bon podcast on a fait des trucs bon euh, sur Newton entre autres l'histoire euh... ouais sur la vie secrète de Newton en tant qu'espion. Euh, qu euh, euh, qui était Qui était très, très cool. Euh, et, euh, et essentiellement, Adrien Dashriti, qui, qui est aussi venu dans un autre... Euh, podcast euh, qui s'appelle Spoiler Alert, on a intervenu à deux, et puis tu as aussi, en tant que podcast, tu es aussi intervenu dans Basingcast, il me semble. Très possible. Voilà. voilà.
1: J'étais un petit peu ivre, je ne me souviens pas de tout de cette <rire> époque-là. Il me manque quelques années, euh, on me dit des <rire> choses des fois, je dis oui, oui. Euh,
0: bref, euh, donc aujourd'hui, on va vous parler de moralisation de la vie politique, et donc de scandale de financement dans Exactement. les années 70 à 90, mais on va surtout faire les années 80 et 90, euh, essentiellement. À je, euh... vais,
1: je vais commencer par faire un petit bilan en fait de euh, les partis politiques. Comment ils sont censés se financer jusque dans les années 70-80, officiellement Comment ils se finançaient effectivement à une époque Qu'est-ce qui a changé euh, Quelles ont été les évolutions tendancielles qui ont amené ces changements on... Ensuite,
0: oui, euh, bah, je te laisse continuer bah, ouais.
1: ensuite je ferai une petite parenthèse c'est un peu gratuit mais je vais parler du SAC le service d'action civique la milice gaulliste qui mélangeait allègrement euh, criminalité cassage de gueule de syndicalistes et euh, braquage de banque et, euh, tout ça dans le, au nom de la lutte contre le communisme pour
0: le général et de protection du, du général des, euh, des idéalistes qui n'étaient rien d'autre qu'un petit qu service d'ordre un petit service d'ordre euh, oui, où on a retrouvé de
1: des gens euh, brillants et à l'honnêteté absolument euh, inattaquables comme euh, Jacques Focard l'inventeur de la France afrique Donc, Charles euh, Pasqua oh,
0: cet homme euh, l'honnêteté <rire> fait homme l'honnêteté fait homme exactement et puis on enchaînera sur les premières lois de financement de la vie politique euh, entre, et ce qui a amené à ces premières lois. On parlera, entre autres, pas mal de l'affaire Urba. Oui, et, euh, les,
1: et de la succession de lois qui sont très importantes, y en, en fait. Il y
0: en a eu plusieurs, en effet. Et puis, on reviendra euh, sur quelques autres scandales qui ont touché plutôt la droite, euh, euh, en particulier... Euh,
1: alors, on précise la droite parce qu'en fait, l'affaire urba ça touche violemment le parti socialiste, Tout à fait. et on voulait ouais. vraiment très très violemment, et c'est assez sale hein, ouais. euh, dis-je avec une totale impartialité, vrai. et donc on voulait aussi équilibrer, montrer le... le oui, et puis le... on
0: voulait tracer un panorama euh, voilà, complet, on peut pas, etc. Et,
1: et répondre, si on n'ouvre qu'un hein. œil, on voit que la moitié de l'histoire
0: Exactement euh, et, et on parlera entre autres de l'affaire Boulin euh, L'affaire Boulin, je ferai une parenthèse sur l'affaire Boulin voilà.
1: Mais euh, beaucoup de spéculations de ma part, ne hein, m'envoyez pas
0: voilà, et puis on conclura par, euh, par un c'est qui qui a la grosse affaire Non, on conclura par, euh, par euh, nos, on, notre ajout global, on discutera un petit peu voilà. euh, de, um, de tout ça. Mais avant d'entamer ce live Dash Critique, petite update Xilcast il euh, y a actuellement 4 vidéos qui arrivent, 6 qui, euh, qui ont été enregistrées il euh, y en a deux qui sont en train d'être montées et ça va être sur l'histoire du racisme euh, qui, qui sont en cours de montage et qui devraient arriver bientôt. Je préfère pas donner d'intervalle de, de temps parce que généralement je me gourre. Euh, il se gourrit euh, se gourre, il se gourre. Ouais. Euh, et euh, pour ce qui est d'âge critique, on reprend euh, le 4 septembre, euh, avec, euh, avec une émission euh, traditionnelle qui ne sera pas en live, il va sans doute y avoir un petit peu moins de live euh, euh, du style de ce qu'on a fait l'année dernière cette année, mais par contre on va essayer, si ça vous branche, de multiplier ce genre de euh, petit format... Euh,
1: Léger, euh, voilà. sans, sans se prendre la tête, avec voilà. un sujet bien euh, fun.
0: Avec un seul sujet, euh, un petit peu moins écrit, avec potentiellement de l'interaction si jamais il y a des questions euh, n'hésitez pas bon, là, si on a des spectateurs <rire> exactement si on a des spectateurs là on est en on plein on est les meilleurs donc, spectateurs euh, ouais, oui exactement je le... euh, donc euh, je, je, je sais pas trop si euh, euh, moi j'avais pensé vous si faire
1: vous... notre podcast routine tuto make-up euh, mais bon paraît-il que ça n'a pas été
0: voilà mais bon euh, du coup euh... Lançons-nous euh, dans le cœur de, de l'action. Donc, je pense que, Adrien, tu voulais nous parler du, du financement traditionnel des partis politiques. Moi, ouais. j'imagine Jean-Pierre Ternaud. ça. Euh, euh, euh,
1: vraiment, on attend vos interventions. Euh, on répondra à vos questions. Donc, euh, n'hésitez pas si vous avez des
0: questions. Enfin, on va le répéter souvent pendant le podcast. Oui, carrément. Hein, c'est le principe du live. Et c'est ce qui est, est cool ça. dans le live c'est de, de pouvoir interagir avec vous. Et. et, et euh... On essaye de répondre au mieux de, de nos capacités, bien sûr, de vos, de vos questions. Ou euh, n'hésitez pas non plus à, à balancer des compléments d'informations, nous corriger si jamais on dit des conneries.
1: Donc, un parti politique, qu'est-ce que c'est bah, C'est une association de gens réunis autour globalement des mêmes idées euh, politiques qui est euh, réunie ensemble pour avancer la propagation de ses idées. Ensuite, bon, du coup, pour fournir un soutien aux candidats élus, pour... Euh, euh, ce, voilà. Comment c'est censé se financer Jusqu'avant les lois de financement des partis politiques en France dans les années 88, dans le monde des bisounours, le parti politique est censé se financer avec les cotisations de ses adhérents, principalement. Il euh, y a d'autres méthodes totalement légitimes, la vente de journaux, jusqu'à... Euh, bah en fait, il y avait énorme, beaucoup, 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 beaucoup plus de journaux quotidiens jusqu'à... il euh, n'y a, a pas très longtemps. Les partis politiques avaient leurs propres journaux. Avant Internet. Les, les partis politiques avaient leurs propres journaux. Je veux dire, l'humanité est encore supposée être euh, le journal du Parti Communiste, non Ou le... Je ne
0: sais pas si officiellement le journal du Parti Communiste. Je pense que ça a, a maintenant ça a cherché à brasser un peu plus large. Oui, me, mais me en tout cas, -il, le, mais, euh, mais historiquement ouais. du ouais.
1: De, de ces journaux, il et il euh, y avait les, les gens achetaient plusieurs quotidiens par jour et euh, du coup ça, ça fournissait un financement qui était raisonnable. Il y avait des souscriptions quand il y avait des besoins spécifiques. Mm -hmm. Je sais pas. D'ailleurs, ça a été encore récemment fait quand euh, le, le fameux sarcoton. Oui, tout à quand, fait. Euh, pour rembourser les euh, <rire> le, les dates pas de...
0: Me semble-t-il tout à fait légal d'ailleurs. Ça s'est ça révélé comme étant mmh, illégal ouais. et
1: pour camoufler des dépenses illégales, mmh, mais mmh, c'était et... euh, c'était un peu un truc. Dans... On organisait des banquets aussi. On organisait tout le temps des banquets au 19e siècle. Il y avait euh, tout le temps des banquets pour, fournir, pour financer telle cause. Euh, C'était euh, déjà d'ailleurs du, du, du tournement de fonds. Souvent, euh, on en, ça, ça ferait un sujet assez intéressant si quelqu'un me le demande. Euh, et euh, bah, il y a encore les ventes de fleurs. Tiens, euh, le, le, le muguet le du premier Parti mai, communiste ouais. le 1er mai. Bon, mmh. d'accord, c'est difficile maintenant de trouver un militant communiste. Il y a souvent généralement des, euh, mmh. des gens assez un peu louches qui te vendent le muguet, mais ça, ça continue. Donc. Euh, et bien sûr, ensuite on arrive au euh, truc qui était admis, légaux et euh, là, les donations venues d'entreprises ou de personnes morales, par exemple, bah, mmh. euh, qui d'ailleurs sont encore légales aux États-Unis, encadrées. Euh, les donations venues d'entreprises, qui du coup, on a la partie légale quand une entreprise décide son dirigeant de euh, donner, à, qui était légal, hein, maintenant c'est oui. totalement illégal, mais oui. euh, de donner à euh, un tel candidat qui défend des idées qui sont favorables à l'entreprise. Euh, c'est légal, c'est dos compte de l'entreprise. Par contre, quand L'entreprise, quand l'entreprise veut donner de l'argent, mais que c'est juste le dirigeant, par exemple, et qui commence à détourner des fonds de l'entreprise, là, ça devient illégal sans qu'il y ait besoin de loi spécifiques contre, ça devient de l'abus de biens sociaux, de la corruption.
0: Ou par exemple, je ne sais pas, imaginons qu'une entreprise décide de donner de l'argent à un parti en échange du fait que qu'un maire du parti lui, lui offre un marché public. L'imagination folle on, là, oh oui, là euh, on arrive dans
1: toutes les histoires de commissions, d'attribution, de, euh, de corruption, est-ce qu'on m'entend oui tout à fait, euh, de corruption et, et euh, ce, qui arrivait, ce qui est arrivé aussi les donations venues de pays étrangers euh, bah, jusque dans les années 50-60 il y avait la CIA qui arrosait euh, allègrement tout
0: c'est-à-dire la diplomatie américaine qui
1: arrosait allègrement en Europe tout ce qui pouvait lutter contre le communisme oh.
0: Il y a, entre autres, l'histoire qui est relativement connue, c'est euh, le split de, entre euh, la CGT et FO, oui. euh, qui est euh, une branche euh, oui. de la CGT qui est, qui est apparue exactement dans ce contexte et qui, qui a été qui a financée été... exactement comme ça. Absolument.
1: Oui. Et, qui était, euh, mais euh, le, le, la Russie aussi finançait allègrement les partis communistes et les guérillas qui pouvaient donner une chance de lutter contre le capitalisme. Je ne suis pas en train de dire que tout se vaut, mais euh, a, ça, ça faisait partie de la vie politique. Oui. et euh, <rire> Ensuite, la, 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 la Quantité majeure de sous qui arrivait en France, les donations venues de partis africains de pays africains, euh, dict les, 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 généralement tout... d'anciennes colonies, euh... <rire> généralement d'anciennes colonies, les valises de billets portées par Jacques Focard, Robert Bourgy, qui a revendiqué, dont on se souvient pour l'affaire des costumes pour les élections présidentielles précédentes, mais qui pourquoi c'est un homme si euh, euh, si louche et euh, comme ça C'est parce qu'il portait des valises venues d'Afrique et il les a déposées. Il a revendiqué les avoir déposées
0: sur le bureau de Jacques Chirac. La fameuse Franca France Afrique euh, avec lequel, euh, la totalité des euh politiciens veulent terminer et disent euh, généralement à chaque fois qu'il y a cha un changement de majorité, euh, il y a de grandes déclarations en mode cette fois-ci il n'y aura pas de monsieur France-Afrique et euh, tout <rire> ça c'est euh, du passé. C bon, ceci dit je pense que ça c'est euh, quand même pas mal euh, amélioré.
1: Peu terminé quand même, oui. Euh, peut-être le...
0: d'ailleurs pas particulièrement grâce à la France. Peut-être aussi parce que de l'autre côté, les, euh, certains dirigeants africains sont peut-être moins motivés pour euh, gentiment financer la, la politique française. Oui.
1: Maintenant, ça se fait par. Euh, maintenant, quand ça se fait, ça se fait par rétro contrat contrats d'armement, euh, ce genre de choses. Et enfin, un dernier euh, énorme source de financement qui en fait était pour un parti au pouvoir. Pendant très longtemps, ils ont tapé dans ce qu'on appelait les fonds secrets. Alors, les fonds secrets, qu'est-ce que c'est C'était, euh, On supposait que, euh, les, euh, en fait, que les, les ministères, l'Elysée, pour se financer, n'avaient pas à subir de euh, surveillance de qui que ce soit. Donc euh, qu'ils avaient beaucoup d'activités secondaires euh, qui nécessitaient un peu de souplesse, je ne suis pas en train de le défendre, hein. euh, et donc euh, les, les, mini les ministères de l'Intérieur, l'Élysée recevaient de, directement depuis la Banque de France de l'argent en liquide, des énormes valises de billets de, pour lesquelles ils n'avaient euh, pas à justifier leur utilisation. Euh, c'est en fait ce qui a, ce que beaucoup. Ensuite, c'était a très pratique pour tenter d'excuser quand un homme politique se faisait, se faisait prendre avec une grosse somme en euh, liquide chez lui, en disant ah oh, bah désolé c'était juste les fonds secrets et euh, on pouvait arguer le secret défense et dire euh, que c'est Claude Guéant encore récemment, a dit euh, « bah, Désolé, euh, j'ai rien dépensé pendant dix ans de mon compte en banque parce que je tapais dans les fonds secrets. » Sachant qu'à son époque, c'était beaucoup plus encadré. C était, c était les fonds secrets, ils les étaient juste censés
0: rémunérer des indics de la police. Quoi. Une affaire euh, relativement rigolote, enfin rigolote, non, c'est pas vraiment le mot, mais qui a, qui a éclaté récemment, c'est euh, Raymond Barr en 81 euh, Donc on s'est rendu compte que, Raymond Barr apparemment, avait de l'argent placé en Suisse, si je ne dis pas de bêtises, dans des quantités oui. euh, assez importantes. paraît
1: il un héritage familial Ça aussi, c'est une très bonne excuse, l'héritage
0: familial. L'héritage familial, oui. Mais en tout cas des sommes qui semblaient disproportionnées par rapport à ce qu'il avait gagné durant la totalité de sa vie. Et le canard enchaîné a révélé euh, à cette occasion une, une information, une rumeur, je ne pense pas que ce soit tout à fait vérifié, euh, disant que le, euh, les hommes de Giscard et de Raymond Bar, au moment de l'alternance, ont littéralement vidé l'intégralité des, des fonds secrets et se sont barrés avec euh, plusieurs millions de francs en liquide euh, à mmh. l'époque. Euh, ce qui donne aussi une petite idée de leur ambiance qui pouvait régner euh, à cette époque. Euh, oui. C'était quand même de, quelque chose euh, l'alternance en 80.
1: Dans la rubrique de bah oui, oui bah dans la, et de, dans la rubrique de vidage de fonds secrets en urgence, il y a eu euh, et d'ailleurs c'était juste avant la réforme qui a su, qui a suivi euh, au moment de l au moment de la mise en cohabitation de François Mitterrand par euh, Jacques Chirac, mmh. non euh, L'Élysée le, 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 a eu très peur, vu qu'en fait les fonds secrets venaient d'abord de Matignon. Mmh. L'Élysée a eu peur que Matignon euh, coupe les vivres à l'Élysée. Et du coup, euh, l'Élysée, juste avant, a vidé tous les fonds secrets possibles et imaginables, histoire d'avoir un budget de fonctionnement d'avance. Et euh, c'est peu de temps après qu'il y a eu une des premières réformes de euh, ces fonds secrets pour qu'il y ait un poil de traçabilité, euh, quand même, à force. Maintenant, ça va un peu mieux. Et donc, euh, pourquoi il y a eu besoin, au fur et à mesure, de, euh, euh, de euh, faire, faire appel à... Euh, de, de changer un peu les, 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 euh, les, les circuits d'approvisionnement parce qu'en fait, tout au long du XXe siècle, on va assister à une réduction tendancielle du nombre d'adhérents aux partis politiques. Euh, surtout quand tu regardes en par milliers d'habitants. Et ça, ça touche toutes les, euh, toutes les, euh, tous les acteurs de la vie publique, que ce soit euh, bah donc les partis politiques, les syndicats. On, on voit une baisse assez forte de... Euh, et donc, les campagnes électorales à côté, dans le même temps, doivent couvrir plus de territoires, toucher plus de gens. On invente des... il faut passer à la radio, il faut passer à la télé, il faut euh, être dans des journaux, qui avoir des, des euh, pubs plus chers, il faut avoir des voitures pour se déplacer. Euh, on est donc face à une, ré... une réduction des moyens légitimes de financement, une absence totale d'encadrement. Et bah, comme toujours dans ce genre de circonstances, le milieu politique s'est auto-organisé pour assurer son financement.
0: Alors, ça a consisté en quoi, cette auto-organisation Eh bien,
1: c'est un peu ce dont on va parler. C'est le, ré le résultat, ça va être toutes les affaires politico-financières euh, de la deuxième moitié du XXe siècle. Euh, une des choses qui se sont... Euh, et le truc dont, sur lequel je voulais faire une parenthèse, justement... Est-ce qu'il y a des questions jusque-là
0: euh, J'en vois une. une petite pause -question. Euh, on va peut-être faire une petite pause question. Euh, c'est plus une réaction qu'une question, je pense. Ouais. Euh, enfin, si Claude Guéant donnait des infos sur les malversations de son parti, ça peut être considéré comme euh, être un <rire> indice et donc justifier le financement par fonds secret. Alors, le problème, ouais. c'est que Claude
1: Guéant n'a jamais parlé. C'est ouais. d'ailleurs très impressionnant. Euh, c'est très rigolo parce que les écoutes téléphoniques judiciaires de Claude Guéant sont sorties. Avec euh, sa fille entre Avec autre. ses enfants. Tous hum. ses enfants lui ont dit Mais arrête, il faut dénoncer. Et lui, il a dit oh, oui, mais il n'a jamais parlé il n'a jamais
0: parlé et en même temps il a des euh, conversations qui sont à mon sens extrêmement comp compromettantes justement avec ses enfants où il dit putain c'est tous des connards euh, moi il euh, y a des moments je suis limite de dire euh, tout ce que je sais et alors euh, là mmh. si, si jamais vraiment je parlais euh, le, ça ouais. euh...
1: Ah, ben, bah, euh, on parle, de, on parle mmh. de Kadhafi, on parle de 50 millions euh, au minimum, ouais. euh, c'est grave hein, ce qui saurait. Oui, c'est clair. Ouais.
0: Mais euh, on Mais y reviendra toujours... peut-être plus tard euh, sur, euh, sur temps, Kadhafi. Des...
1: Mais donc, une des choses dans cette euh, transformation du, la, au début de la Ve République, c'est le service d'action civique. Donc, euh, le général de Gaulle est arrivé au pouvoir sans parti avec une coalition, avec un parti tout neuf monté derrière, dans lequel il avait organisé un petit service d'ordre avec ses amis euh, et euh, principalement issus de la Résistance. Et la Résistance, en fait, pendant la guerre, il y a eu beaucoup d'effaçage de, euh, des frontières. C'est-à-dire, on se retrouvait tous à gauche, à droite, autour du général pour combattre le, le, le nazisme. Et on effaçait aussi un poil les frontières avec le milieu. Euh, le milieu, tu veux dire le, le milieu politique, c'est ça pas exactement, la criminalité, euh, bah, c'est là que se sont fait des amitiés, euh, des amitiés éternelles, genre euh, Gaston Fer, maire de, maire de Marseille, Marseille ouais. et euh, le, 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 le. comment il s'appelle le, le, le criminel qui a inondé l'Amérique avec l'héroïne. La, 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 ouais. la French Connection, de l'héroïne pure à 98%, qu'on n'a pas retrouvée après
0: son nom m'échappe et je l'ai pas noté mais euh, on tout en tout parlait fait. hier ouais. mais c'est dommage Exactement. mais si Bref. nos
1: éditeurs pourront peut-être nous en parler et donc, le SAC, c'est littéralement une milice privée chargée de fournir le soutien logistique au mouvement politique gaulliste. Je croyais que Charles Pasqua avait
0: dit que c'était un petit service d'ordre classique comme tous les partis en avaient.
1: C'est un service d'ordre qu'on peut louer pour aller euh, assurer la sécurité, pour aller casser la gueule à des syndicalistes au sortir des usines Renault euh, dans le 92. C'est un service d'ordre qui peut aller faire le coup de main. Il faut savoir que... Euh, à l'époque, les campagnes politiques étaient beaucoup beaucoup plus violentes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit que oh là là, le, la vie politique est violente, on s'insulte, mais euh, la campagne de 68, il y a eu des morts, il y a eu des gens il eu des gens il eu des gens battus, des couleurs d'affiches qu'on a défoncées, il y a eu un mort par balle, il me semble. Euh, donc il y, y avait j'ai pas envie de dire je, je ne suis pas en train de le justifier, mais il y avait un besoin pour euh, accompagner le mouvement par des, euh, des barbouseries de ce genre. Euh, le... Et donc, il euh, n'y a, eu... a pas vraiment eu de condamnation, mais euh, il légale... y, y, avait, y avait une tolérance légale pour pas mal de mafieux de malfrats qui obtenaient protection policière et euh, en échange d'être euh, au service du gaullisme.
0: Il y, y a pas mal genre, de rumeurs qui circulent sur des, des braquages qui auraient euh, servi ouais. à financer des le, campagnes le... du RPR. Et, exactement,
1: de, de, euh, de, de gangsters qui, euh, pouvaient, qui gardaient une partie du butin et euh, recyclaient l'autre pour financer des euh, campagnes du RPR. Il mmh. y a non, eu... Non. Et euh, donc ça. Bon, après,
0: on est généralement sur euh, des trucs qui ont jamais été parfaitement jugés, jamais été parfaitement bah résolus. En fait, il y avait une énorme protection. Sauf quelques-unes comme euh, l'affaire euh, du massacre d'Oriol, je pense. Bah en fait,
1: c'est la, la fin du sac. Donc, la, 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 la protection politique du sac commençait à s'épuiser il euh, y a un moment euh, le... ça commençait à se savoir euh, la lutte contre le communisme avait baudot et euh, protéger des malfrats euh, sous ce prétexte là commençait à vraiment passer de moins en moins du coup les malfrats en question commençaient à se sentir de plus en plus parano il euh, y a eu une épidémie de morts accidentelles dans ce milieu là de euh, malfrats rentrant chez eux euh, et euh, ayant un accident de voiture l'accident de la route a été une des principales causes de mort de malfrats liés au sac ayant des ambitions de parler à des juges euh, pendant, pendant cette période-là, très très dangereux, le platane français. Ah, les
0: platanes.
1: Les ouais, platanes, là, là. très 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 dangereux.
0: Et donc. Euh... Et. Après l'alternance euh, avec euh, le. Euh, l'alternance le, euh, de 80, avec le Parti Socialiste, il euh, y a eu bah, du coup la, la fameuse affaire du massacre d'Oriol où. Euh, Adrien, ouais. tu vas m'en dire. Euh, J'arrive pas à lire là. Davantage. Alors, Adrien, ben, en fait, bon, on va faire une mini-pause parce qu'on est en train d'essayer de, 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 de lire vos commentaires en même temps, mais on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas très doué. Non. Euh, hop, voilà, tu vas pouvoir le. Antoine Guérini, Antoine merci. Antoine merci, oui. Merci, merci, merci. Merci, beaucoup. pour, euh, Mais voilà, pour la French le, Connection. La, la d'Auriol, donc... c'est la fin de la Alors, fin du sac. Di disons peut-être pour le reste des auditeurs que Antoine Guérini est donc la personne dont on cherchait le nom tout à l'heure, qui est un mafieux marseillais relativement... Le, le roi du crime marseillais, le, ouais.
1: le, le, le parrain de la pègre, qui s'était placé en, en, en arbitre de tous les autres criminels, euh, qui, a, qui a régné sur le crime là-bas et qui était un grand ami de Gaston Deferre.
0: Voilà. Euh... Bref, reprenons, euh, donc on en était à la tuerie d'Oriol et Exactement. au SAC, peu après 81, peu après l'alternance. Donc un malfrat du SAC
1: dont, où une rumeur disait qu'il allait euh, se ranger et dénoncer ses camarades, un commando est parti euh, lui apprendre la vie et euh, lui, sa femme et ses enfants ont été massacrés. C'est assez typique de la violence désordonnée d'une euh, organisation criminelle où plus personne ne fait confiance à personne, en fait. Ce, cette tuerie a été tellement horrible que euh, ça a mené à une enquête parlementaire et la dissolution officielle du SAC par Mitterrand en 1982. Et euh, ça fait partie, donc, de, euh, l de, euh, des, des facteurs du euh, mélange des genres politiques, financières qui ont mené à ces lois de finance... ces lois qui ont encadré le financement électoral mais ce n'est pas la cause Ouais, c'est
0: pas le sac qui va, qui va causer étrangement la, la première loi de financement des partis politiques enfin, le, le sac euh, c'était allé tellement loin quelque part que, euh, que ça apparaissait comme, comme un épiphénomène ou un problème en soi euh, qui, était, euh, qui était pas lié, euh, qui était pas nécessairement lié au reste euh, qui était pas si systémique que ça euh, non ça va être l'affaire Luchère l'affaire Luchère on l'a complètement oublié c'est une affaire de vente d'armes à l'Iran en 82-86 un grand classique euh, la vente d'armes ouais. Mal étrange. Euh, un grand classique, euh, tout à fait. Euh, donc, euh, par euh, donc, euh, le gouvernement socialiste, euh, affaire euh, qui a été l'occasion de d'avoir euh, de toucher des rétrocommissions et vente d'armes qui était en plus illégal euh, à ce moment-là dans la mesure où l'Iran était euh, sous un embargo. Euh, 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 à ce niveau-là. Niveau bon, Mitterrand va nier euh, et va plus ou moins expliquer que tout ça a été fait à l'insu de son plein gré, et l'affaire va rapidement se heurter au secret défense, mais ça va pas mal choquer euh, l'opinion publique.
1: Méthode qui va arriver dans beaucoup d'histoires de vente d'armes à rétro-commission. Hein, euh, Carrément. Euh, <rire> Lever le secret défense dans des histoires de corruption Car comme Russia. ça, c'est le <rire> frégate de Taïwan. <rire> en euh, France.
0: Mais, euh, du coup, euh, Mitterrand va essayer de retourner le, le piège contre Chirac et va mettre au défi le gouvernement euh, donc Chirac vu qu'à cette époque on est en cohabitation euh, de mettre en place des lois pour réguler tout ça, réguler le fonctionnement de la vie politique et a priori Mitterrand fait ça parce que bon, le RPR, le SAC tout ça, tout ça, disons que c'est pas le parti politique qui a la réputation d'être ah. le plus clean euh, à ce niveau. Ça, euh, ça,
1: Sachant qu'il ne le présente pas comme maître en défi, mais il l'ordonne à son premier ministre. Oui. <rire> C'est le grand humour de Mitterrand. Il est très fort pour ça.
0: Tout à fait. Euh, Giscard et Raymond Barr vont sauter sur l'occasion, surtout Raymond Barre, je crois, euh, pour mettre en difficulté Chirac, donc ça, c'est la guerre des droites euh, classique, et vont abonder dans le sens de Mitterrand et demander euh, une loi de moralisation. Euh, donc, il va y avoir... Euh, c'est donc Chirac qui va euh, mettre Chirac. en place... Jacques Chirac. La, Champion voter... de la probité euh, financière politique. Exactement. Euh, HLM de la ville de Paris. <rire> <rire> euh, euh, donc, Chirac va faire voter euh, la première loi de financement des partis politiques. Le 11 mars 1988, la veille de euh, la présidentielle de 88, euh, Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette loi bah, Il va y avoir un financement des partis politiques qui va être proportionnel au nombre de députés qu'ils ont euh, à l'Assemblée nationale. Euh, un mécanisme de remboursement des frais de campagne aux législatives et aux sénatoriales et apparemment aussi euh, lors de la présidentielle. Alors là, pour le coup... — Il faudra, vérifier. Ouais, faudra euh, vérifier. On a un tout petit doute. — J'ai mais... un mini-doute. J'ai lu la loi. Euh, la loi du, du 11 mars 88. Elle est, elle est très simple. Elle est très rapide à lire. Elle tient en trois pages. Mais euh, ceci n'est pas présent directement dans la loi. Mais j'imagine que c'est dans un amendement. Enfin, en tout cas, tous les, euh, les euh, feedbacks... Enfin, le, le journaliste qui parle de ça explique que euh, ça arrive aussi la campagne présidentielle et mais il y, 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 y a un micro doute j'ai je... ouais, un micro doute j'ai pas retrouvé le, la source à ce niveau là ça va plafonner ces mêmes élections donc euh, bon pareil j'ai un micro doute pour la présidentielle mais a priori euh, c'est ça
1: et surtout, petite euh, pichonnette de Chirac à la direction de Mitterrand, ils vont imposer pour les élections présidentielles de présenter une déclaration de patrimoine en entrée et euh, une déclaration de patrimoine en sortie pour montrer que je n'étais pas enrichi pendant. Avec dans l'idée que Mitterrand avait sûrement de l'argent caché quelque part.
0: Voilà. Petit... Euh, Petite, petite, petite chenette sympathique. Euh, et euh, bon, euh, suivent après cette loi les présidentielles et les législatives de 88, euh, premières élections françaises euh, propres. Euh, bah, totalement propres, encadrées, ouais, je veux dire. il ouais, y a une euh, loi. Hein, maintenant, c'est euh, 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 forcément c est, c est, propre. C'est ouais, forcément clean. Euh, et. Euh, comme tout ça et comme maintenant tout est propre et que tous ces problèmes de financement sont maintenant derrière, euh, derrière les partis politiques, euh, l'Assemblée nationale, nouvellement élue, va voter une loi générale d'amnistie euh, liée au financement des partis et des campagnes euh, antérieures au euh, 11 mars 88. Normal, vu que euh, à l'époque, c'était impossible de financer entre guillemets éthiquement un parti politique euh, vu qu'il n'y avait pas de système de financement donc maintenant euh, maintenant qu'on a un système on de financement tout, on pardonne tout et on avance, tout et, et on avance. Euh, logique bon. voilà logique c'est là que va arriver l'affaire SormaE SAE euh, qui est une affaire politico-financière qui avait commencé un petit peu avant, elle avait commencé en 86, elle n'avait pas fait énormément de bruit euh, sur le moment. De base, ce n'est pas une affaire très très grave dans la mesure où euh, c'est une affaire euh, de fausse facture euh, de euh, la SAE, donc qui est. Euh, Maintenant FH. Qui, voilà, exactement, une entreprise de construction. Vous, vous
1: noterez qu'il y, y a beaucoup de noms qui vont ressortir, que, qui existent encore. Hein. En France, on, on, garde, on, on garde les choses qui marchent.
0: Bah, ceci dit, ils ont changé de nom. Je ne sais pas pourquoi.
1: Je me demande. Il y a <rire> aussi
0: beaucoup de changements de nom en France. <rire> euh, bref, Eiffage euh, a arrosé euh, pas mal d'élus du, euh, du sud de la France. Alors, plutôt des élus de droite, mais aussi des dissidents socialistes, euh, des gens du RPR, de l'UDF. Bon, bref. Euh, mais le truc, c'est que l'affaire va prendre un nouvel aspect quand, dans le cadre de, de cette sphère, il va y avoir une perquisition qui va avoir lieu dans les locaux d'Urba, euh, Urba, c'est un bureau d'études euh, qui vit essentiellement en percevant des euh, commissions sur des marchés publics. Euh, c'est ce genre de société de conseil, euh, rien, de, rien de plus normal. Le truc, c'est que le 17 avril 89, quand la police va perquisitionner dans les locaux d'Urba, dans le cadre donc, de l'affaire Sormaeu, euh, ils vont y découvrir les cahiers de Joseph Delcroix. Alors, les cahiers de Joseph Delcroix, je sais pas si, euh, si vous avez aimé les, les cahiers, les carnets du général Rondeau. Ah, euh, c'est une grande
1: tradition de tout noter euh, tes, tes saloperies dans un euh, carnet en France. Ouais,
0: ouais euh, quand t'es agent secret... Ou, euh, comptable occulte, euh, <rire> tu notes tout dans des carnets. Euh, et il va y avoir des choses assez énormes euh, dans, le, dans ces carnets. Alors, le, je vous lis des petits morceaux de, euh, du, euh, de la note du 3 février 87. Alors, ça, ça commence gentiment. Trésorerie, bonne recette euh, de ce matin. Améliorant la trésorerie qui se présentait critique en fin de semaine dernière.
1: Ça, ça va encore.
0: Hein. Ça, 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 ça va, ça va. Des remarques un peu plus étranges suivent. Congrès, PS, va coûter cher. Comme dit GM, heureusement qu'on a le congrès de Lille. Sinon, on ne saurait pas comment dépenser. Maintenant, faut penser au présidentiel. Ça commence à poser des plus de questions là. là. GM, c'est Georges Beauchamp, l'un des fidèles et proches collaborateurs de François Mitterrand. Et à ce moment-là, la trésorerie a atteint 6 millions de francs. Un million d'euros ouais. Les carnets de ces carnets, l'enquête qui va suivre, vont montrer qu'Urba euh, sert essentiellement de mécanisme de financement occulte du Parti Socialiste euh, en percevant des commissions qui n'ont pas lieu d'être sur des euh, marchés publics et en reversant des rétrocommissions euh, au Parti Socialiste. Donc, y, y, euh, ils obtiennent euh, ces commissions via des MRPS, PS hein, en gros mmh. sur, euh, sur des marchés publics et ils reversent des rétrocommissions au PS euh, qui en tirent entre autres. 40 et 45 millions de francs par an
1: surtout en comptant à l'époque hein, ça fait d'euros
0: millions d'euros euh, ouais, euh, car...
1: ça fait de quoi bien vivre
0: c'est assez, assez énorme ça
1: organise de beaux congrès
0: Ouais. Euh, et puis, bah, tout ça va aussi euh, permettre de mieux comprendre comment a été financée la campagne de euh, François Mitterrand de 88. Vous savez, celle qui était propre. Euh, voilà. euh, très, <rire> propre très propre. <rire> euh, donc, on se rend compte qu'en fait, il y avait deux comptabilités. Il y avait d'un côté celle du candidat Mitterrand en personne, limitée à 100 millions de francs par la toute nouvelle loi de financement des partis politiques euh, cette comptabilité-là elle est relativement clean alors il y a un petit peu de suspicion dans la mesure où elle, elle s'arrête quand même vraiment très très proche de la limite je crois que c'est 99,8 millions de francs c'est un très beau comptable c'est tout voilà bon c'est un petit peu suspect après euh, c'était euh... c'est pareil à droite non oui c'est exactement la même chose à droite mais bon en tout cas cette campagne là euh, cette comptabilité-là elle est relativement clean et, et Urba n'y contribue presque pas enfin il donne 50 000 francs, euh, c'est ce, pas grand-chose. Mais de l'autre côté, il y a la comptabilité du Parti Socialiste. Celle qui concerne par exemple les déplacements du cassi des casiques du Parti Socialiste euh, Lionel Jospin, Emmanuelli, Laurent Fabius... Ils ont imputé
1: tout ce qu'ils ont pu, euh, ils l'ont sorti de la campagne et ils l'ont fait payer par le Parti Socialiste.
0: Exactement. Et là, cette campagne-là, bah, Urba y contribue pour 25 millions de francs. Euh... Ça fait
1: qu'un petit dépassement de 25 Honnêtement, c'est pas mal.
0: Ouais, on a vu pire. On a vu pire. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a récemment. fait un double. Euh... <rire> Très beau double
1: d'ailleurs. Malion, Malion, Sarkozy. <rire> euh...
0: Et il a tenté de faire
1: porter le chapeau à Jean-François Copé.
0: Ça, c'était magnifique. Euh... Euh... Yep. Bref. Euh... Le. Euh...
1: Ouais. Est-ce que donc. On arrive du coup avec l'affaire Urba. Comment réagit le gouvernement
0: <rire> ben, euh, Le gouvernement, ça va énormément le gêner. Alors, Il va dans un premier temps tenter de... Euh réorienter le truc vers plutôt la SORMAE-SAE, le EFAGE, vous, vous souvenez qui, qui gênait pas grand monde au final ou qui gênait Bien plus la droite que la gauche mais bon ça va pas vraiment prendre euh, et euh, la justice s'entête, tête surtout que bon on vient de voter une nouvelle loi de, de financement euh, de des partis politiques donc euh, il faut il faut que ce soit clean ouais. euh, maintenant c'est on a logist
1: et les gens faudrait quand même pas faudrait quand même il ne à... faudrait quand même pas que ça ait servi à couvrir des trucs. Trop. ouais c'était un peu le deal, quoi. Oui.
0: Euh... Et du coup, bah, la gauche va être un petit peu acculée avec cette affaire qui la gêne vraiment beaucoup. Et va se dire qu'il n'y a pas d'autre choix que de faire voter une seconde loi de financement des partis politiques, en 90, par euh, Michel Rocard. Euh, alors il va y avoir des petits, euh, petites modifications. Le plafonnement va maintenant que, concerner tous les types d'élections. Le financement public va plus être réservé aux formations présentes au Parlement. Ça va être un peu plus large. Euh, elle va, euh, cette loi va aussi permettre aux partis de bénéficier euh, de financements privés euh, dans une limite de euh, 500 000 francs. Euh, oui.
1: Et les personnes. Pré... Voilà, une... Bah, des...
0: une personne morale. Une euh... personne morale. Ouais, pardon, des financements privés. Les... Et euh, une personne. M... C'est-à-dire. Ca... Personne 4... morale, c'est une entreprise. Alors, euh, une per...
1: Alors un individu va... va être limité à 4 500 euros max par individu et par an. On a France, gardé un peu pense, le même principe. euros j'ai traduit en euros. Et 75 000 euros par entreprise. Okay, C'était en francs. Hein. Donc, 500 000 francs. 500 ouais. 000 francs. Alors, je... juste pour bon, faire remarquer. C'est bien d'avoir, euh, bon déjà c'est ignoble qu'une que entreprise puisse euh, un, agir sur le débat public avec de l'argent comme cette façon-là, mais bon c'est déjà il, un pas en avant maintenant, c'est limité. Par contre, je, imaginons qu'on parle d'une immense entreprise qui a 60 millions, euh, qui, qui a une dizaine de filiales. Et eh bah ben oui, chaque filiale a le droit de donner 75 000 euros chacune. Donc c'était quand même vraiment très très facile à contourner. C'est clair. En, en uh -huh. plus, euh, à l'époque, euh, c'était le moment où les paradis fiscaux, ce genre de choses se développaient. Donc ça pouvait être des filiales de, euh, qui n'avaient aucun lien légal trouvable entre leurs euh, leur maîtres. Donc euh, ça permettait encore quand même pas mal de choses sales.
0: Mais euh, ça va surtout s'accompagner... Euh, vu que maintenant, on a fait une loi de euh, moralisation pour régler les derniers problèmes. <rire> bah, si on réamnistie, Bah ouais euh, Je veux dire, maintenant, c'est vraiment clim. Donc, il va y avoir une deuxième loi d'amnistie générale de la classe politique qui va être votée en 90 suite euh, à cette affaire et qui va permettre bah, d'enterrer l'affaire Urba oui. et, et, et choses. plein oui.
1: d'autres petites affaires de l'époque euh, il y avait un, un ministre de Mitterrand ça c'était de l'enrichissement personnel qui avait monté, qui avait, à qui on avait chargé un budget de 80 millions de francs pour euh, euh, promouvoir un sommet euh, dans un pays africain et en fait le, il fallait inviter quasiment tous les dirigeants africains euh, dans une, à Bamako il me semble et il a vu que le budget de 80 millions de francs n'était juste pas suffisant pour créer des infrastructures euh, dignes d'un sommet pareil en Afrique. Donc il a décidé de s'acheter un yacht, un yacht, et un château à sa femme, et un autre yacht. Et euh, bref, c'était du détournement de fonds extrêmement caractérisé, mais l'amnistie est tombée. Poum Bref.
0: Euh... Donc
1: c'était une amnistie impossible. Un
0: Hein. Heureusement, il va quand même y avoir euh, quelques années plus tard le juge Renaud von Winbeck qui va voir réapparaître Uroba alors qu'il enquête sur une affaire de marché public au Mans et euh, qui va quand même organiser, or, ordonner des perquisitions au PS, ce qui va aboutir à la condamnation d'Henri Emmanueli en 92. Henri Emmanueli qui a un peu, pour le coup, payé pour un système parce que... c'est euh, mmh. ouais. Un peu très organisé un, ouais. Je... C'est un peu comme Juppé avec euh, les HLM de, de la ville de Paris. Enfin, c'était clairement pas le seul responsable, mais euh, mais oui. Mais globalement, toutes ces affaires, euh, à droite comme à gauche, ont Alors pas tellement été jugé à cause de ces multiples lois d'amnestie euh, et, euh
1: et de la quasi-impossibilité d'enquêter de, comme c'est des gens au pouvoir sur lesquels on enquête, les juges peuvent être dessaisis de l'affaire, mutés à Tahiti euh, le parquet peut être nommé ailleurs enfin il on, on y a, y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être
0: faites alors, malgré tout, euh, ces lois restent hyper polémiques. Euh, encore maintenant, euh, par exemple, la page Wikipédia de l'affaire Urba combine euh, conflit de neutralité euh, et euh, guerre éditoriale, euh, mmh. Controverse de neutra neutralité et guerre éditoriale, il y, y a une citation de, un morceau de, du texte qui résume bien ça l'EPS a fait le choix d'un système centralisé de raquettes, d'extorsion, de fonds, de corruption et de fausses factures hein, donc ça c'est pour la Controverse de neutralité, le, un article de Wikipédia ça doit être relativement neutre et euh, euh, sur un ton encyclopédique ça c'est clairement pas un ton encyclopédique et puis la phrase continue, pour augmenter ses ressources et réduire l'écart avec la droite qui disposait de son propre système de financement illégal Et ça, c'est euh, la guerre éditoriale euh, où tu sens bien que c'est pas la oui. même personne qui a rédigé le, le début de la phrase et la fin de la phrase, et que le but euh, consistait à, justifier, à un justifier euh, l'autre euh, partie de la phrase. Le tout avec accusation mutuelle d'être d'extrême-droite, le flic qui a mené l'enquête euh, et d'ailleurs, pas mal parti en couille euh, dans la mesure où il a rédigé euh, l'introduction. Le, euh, le, la préface. Euh, la préface, merci. Euh, D'un livre de, euh, du père de Marion merchel Le Pen. Euh, bon, bref. Enfin, il, a, il a un petit peu. Euh, bref, sait, euh, euh,
1: dans les commentaires, euh, c'est une bagarre constante. On tout le monde s'accuse d'être d'extrême droite, euh, de part et d'autre. Enfin.
0: Voilà. Et bah, les justifications tournent toujours autour de c'était pire de l'autre côté. Alors. Voyons un petit peu ça, Adrien a déjà parlé du SAC, euh, mais officiellement, le SAC a été dissous en 82 avec l'alternance, euh, donc, et officiellement, c'était un peu un qu phénomène. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autres voilà. ah, euh,
1: Comme affaires politico-financières un peu à l'époque. Euh... Alors,
0: on ne va pas du tout être exhaustif. Hein. Ah non, il euh... y en a trop en France. Mais il y en a, euh, a quelques-unes euh, qu'on a, qu a sélectionnées, disons. Alors, bon, déjà, pour montrer que ça remonte à loin, euh, déjà, à l'époque du Général, euh, ou presque, en euh, fait, sous Pompidou, en 1912, 1971, donc euh, pas mal de temps avant, hein, euh, mmh. euh, presque 20 ans, il euh, y a l'affaire de la garantie foncière. Donc, ça, c'est un député gaulliste euh, qui va mettre en place un système de pyramide de, de Ponzi. Euh, alors, c'est pas, pas vrai. vraiment du financement de partis ouais. politiques, euh, mais on est dans la, dans la grosse arnaque et ça va donner l'occasion à Michel Poniatowski, un, un ministre et proche de Valérie Giscard d'Estaing, de s'en prendre à la République des coquins et des, des copains et des coquins. La phrase va pas mal rester. Et euh, elle ressort euh, régulièrement euh, pour euh, dénoncer ce genre de oui. euh, ce genre de choses. Et euh, la
1: fameuse chanson d'Henri Salvador aussi.
0: Euh, un petit peu plus tard, il euh, y a le suicide de René Lucé de deux balles successives euh, dans la tête, chacune ayant un, entraîné la mort. Ouais. Alors René Lucé euh, c'est on est plus dans du financement illégal de syndicats Syndicat. euh, sur, le sur euh,
1: détournement de fonds à la caisse primaire d'assurance maladie.
0: Exactement, donc dans, dans le sud de la France, il euh, y avait un département, je pense que c'est euh... je crois que c'est
1: la région marseillaise.
0: Ouais, je pense aussi les Bouches-du-Rhône Bouches où il euh, y avait une exemption dans la mesure où le, le, la sécurité sociale ne gérait pas elle-même euh, les remboursements, etc. Elle déléguait ça complètement aux mutuelles euh, locales qui géraient ça pour elle contre une petite commission qui était en gros euh, reversée à la CGT. Hmm. Euh, et ce mec va être bombardé bah, à l'époque par la droite euh, pour... pour — euh, Assainir les finances. — Assainir les finances. Euh, le, le, la personne, alors c'est pas répréhensible, mais euh, euh, on va le voir se balader avec euh, un joli costume rayé et euh, quatre chauffeurs euh, très baraques euh, qui ne vont pas le qui vont qui ne vont pas le quitter d'un œil. Mmh. Le tout euh, en euh, interagissant avec euh, son ami, euh, comment il s'appelle donc le euh, l'ami de Gaston de Fer. Euh,
1: euh, Antoine Guérini, euh, le fameux,
0: Le fameux Antoine. Euh, encore merci Yassir. Encore merci Yassir, ouais. Euh, en interagissant avec le fameux euh, Antoine Guérini, euh, auquel d'ailleurs il va acheter pour une bouchée de pain une villa. Euh, <rire> donc, on, euh, la, la, la méthode offici voilà. officielle on sait, de pas ne pas faire que... un cadeau euh,
1: d'acheter en ouais. dessous de la valeur.
0: Donc, pareil, son, son meurtre. On ne va pas y revenir en détail dans la mesure où euh, ça reste relativement mystérieux. C'est assez compliqué de, euh, de savoir euh, euh, ce qui s'est passé. On est dans une guerre FO-CGT d'un côté. Le sac est peut-être mêlé le, à le, tout de, ça de, de, de manière indirecte. Donc... Mais bon, euh, est... Ouais. Le, euh, ou euh, peut-être est-ce véritablement un suicide. Déjà, on parlait de deux balles qui seraient parties euh, successivement, euh, mais les... ça ne colle pas vraiment à la réalité. Hein, des fois, mais bon, euh, mais bon, euh, le qui seraient parties en même temps du. Euh, euh, de du canon du pistolet mais en tout cas euh, c'est un exemple de, de personne qui est pas rentrée dans un platane, mais euh, ouais. qui venait de se faire virer euh, suite à l'alternance et euh, qui, euh, qui était en train de... Euh, qui avait dit bien fort, je vais aller à Paris et on va voir ce qu'on va voir, je, oui. sais, je sais des choses. C'est assez peu prudent, en fait. Euh, ce qui n'était pas très prudent à oui. cette époque. Euh... Euh,
1: justement, d'ailleurs, je, je vais en venir, l'affaire de Robert Boulin, le suicide de, de Robert Boulin, ministre de budget de...
0: De Valérie Giscard d'Estaing. De euh,
1: Giscard d'Estaing, euh, qui à l'époque était premier ministrable. Et en fait qui euh, s'est mangé une boule puante comme la droite sait très bien le faire. C'était un le... membre du RPR. C'était un membre du RPR, et ils ont... le RPR sait très bien, euh, particulièrement la faction chiracienne, sait très bien quand quelqu'un devient un peu gênant politiquement dans son propre camp, contacter le euh, canard enchaîné avec euh, des Sachant qu'on est,
0: une... est à une époque où la faction chiracienne, c'est euh, Pasqua, euh, ce genre, voilà, de, des, ce des genre de personnes qui, euh, qui... Donc, qui sont un peu éloignées de Chirac par la suite. Euh, mais, euh... Robert Boulin...
1: Se euh, fait donc, on révèle que il a acheté très en dessous de sa valeur et avec probablement rétro-commission euh, un terrain dans la commune de Ramatuel Le scandale est assez fort. Il le prend mal. Il commence à dire publiquement que euh, si euh, que ceci que c'est un coup monté, que euh, euh, si euh, que il sait d'où ça vient et que euh, ceux qui ont à, ceux qui ont des choses à se reprocher n'ont qu'à bien se tenir. Il fait des déclarations extrêmement violente. On est, comme je le rappelle, dans la phase de la fin du sac au moment où les, 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 les gangsters dans le sac sont, sont, plus haut, sont à son plus haut niveau de nervosité. Et euh, bah, il va être retrouvé suicidé dans un étang avec 50 cm noyé dans un étang avec 50 cm d'eau après avoir pris un Valium et avec des traces de, euh, des traces de coups au visage et des marques de euh, menottes sur les, bras, sur les bras.
0: Du coup c'est clair, il s'est fait tuer par le sac
1: Alors c'est compliqué. L'enquête est encore ouverte encore aujourd'hui. Il le, 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 le... y a beaucoup d'éléments qui disent que ce n'est pas un suicide mais il y a aussi beaucoup... En fait, l'affaire les... a été tellement publique et il n'y a pas eu... De euh, volonté centrale de pourrir l'enquête, il y a aussi beaucoup d'éléments qui attestent de l'hypothèse d'un suicide. Je vais, il, il a écrit de multiples lettres de suicide, indiquant son de, de, il a écrit de multiples lettres indiquant son envie de mettre fin à ses jours. Il les a écrites à un moment où il n'était pas enlevé, où il y avait encore des témoins qui l'ont vu après, donc il n'était pas, il y avait il n'avait pas un canon sur la tempe. Il les a envoyées à des amis personnels à lui, à des journaux. Euh, amis personnels qui ont pu attester de ce que c'était son écriture pas un truc tapé à la machine hein, vraiment son écriture personnelle on a retrouvé son brouillon il y a des doutes sur, son, sur le brouillon mais il y, y en a toujours euh, et il a indiqué il y a des doutes mais il a indiqué l'endroit où il voulait se suicider et euh, il a indiqué la méthode par laquelle il voulait se suicider donc euh, c'est assez convaincant c'est assez convaincant ensuite euh, effectivement, euh, l'autopsie a été un peu foireuse. Euh, les, y a, y a eu, en fait, officiellement, ça ressemblait tellement à un suicide, on n'a pas poussé l'autopsie très loin. Mais euh, les prélèvements de ses poumons qui auraient pu permettre de savoir s'il était euh, mornoyé vraiment ou mornoyé ou pas ont disparu dans le, de, dans le coffre décelé de la magistrature. Ça arrive, hein, mais bon, je veux dire, à l'époque, ça n'arrivait tellement jamais qu'il n'y avait même pas de cadenas sur ce placard, donc euh, ils en ont fait rajouter un après. Il euh, y a euh, le, de nombreuses traces de son autopsie qui laissent penser qu'il était mort ailleurs et qu'il a été déplacé. Euh, personnellement, si je devais faire euh, une hypothèse, je suis en pure spéculation. Je dirais qu'il a probablement été intercepté par un commando du SAC alors qu'il se rendait sur son lieu de suicide, commando du dû au fait qu'il avait fait des déclarations très imprudentes euh, dans, et que tout, euh, tout le RPR était terrifié à l'idée d'un nouveau scandale à ce moment-là et de choses qu'il pourrait révéler, il a probablement été battu pour qu'on tente de le, de le faire parler, il est probablement mort lors d'un inter interrogatoire musclé et du coup il a probablement été mis à l'endroit où il avait prévu de se suicider. Ce qui, je veux dire, il y a eu tellement de réactions en mode poulet sans tête, de panique générale autour de cette mort, qui me fait dire que ce n'était pas quelque chose
0: de voulu centralement. Il y, y a aussi une rumeur autour d'un d'une pochette de documents qui aurait été ou pas dans sa dans sa voiture euh, et voilà. retrouvée vide, euh, euh, ce qui pourrait corroborer un truc genre il voulait se suicider mais euh, en révélant des euh, en révélant euh, des trucs ou, tout, tout bon... le monde s'est tiré dans les pattes ouais.
1: pendant l'enquête à mon avis parce que parce que les multiples services se soupçonnaient mutuellement d'être responsables de ce meurtre donc euh... bref euh, mais c'est de la pure spéculation de ma part hein.
0: Le, non, mais je, 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 je comprends bien. En, en, pour en terminant euh, là-dessus, à une échelle plus locale, il y a eu, dans le contexte de la guerre interne ERPR, il y a eu aussi l'affaire Breton. C'est une affaire de trafic d'influence et d'abus de biens sociaux dans le cadre de l'élection de Michel Noir à la mairie de Lyon. On l'a oublié, Michel Noir mm -mm. Euh, ben On l'a oublié, entre autres, euh, à cause de cette affaire, en fait. Oui, qui a oui. un petit peu mis, mis un terme à sa carrière politique. Tout à fait. Euh, affaire qui va, entre autres, impliquer Patrick Poivre d'Arvor et donc son gendre, qui était aussi RPR, mais qui faisait partie d'une autre, autre euh, faction au sein du, euh, au sein du RPR. Euh, euh, et, euh, et voilà. Après ça, il va y avoir deux autres lois de moralisation. Ça va donner lieu à deux autres lois de, de moralisation. La loi du 29 janvier 1993 euh, où le gouvernement socialiste va vouloir justement mettre un terme à ces dons de personnes morales à des partis politiques. Euh, oui. Ils
1: ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir. Euh, <rire> le, le, parlement go va, va, le, le gouvernement va... était pour mais ouais. le Parlement euh, était contre. Voilà. Voilà.
0: <rire> Euh, du coup, il bah, ne grand... va pas y avoir grand-chose. Euh... Dans cette loi-là Dans cette loi-là, il euh, va y avoir euh, des comptes de campagne euh, annuels des partis politiques qui vont euh, euh, devoir être euh, euh, gérés de manière un petit peu plus euh, voilà. carrée, euh, soumis avec une liste des entreprises qui leur ont, euh, qui leur ont donné de l'argent, ce genre de choses. Mmh. Euh, des plafonnements qui vont être un peu plus stricts. Mais euh, ça ne va pas changer grand-chose. Et il va falloir attendre le 19 janvier 1995 euh, pour que euh, Philippe Seguin... Euh, la droite, donc. La droite, donc. Euh, tout à fait. Euh, avant euh, l'élection de 1995, euh, euh, propose euh, d'interdire véritablement les dons des personnes morales aux partis politiques. L'interdiction vise toutes les personnes morales autres que les euh, les, parti... les, les partis politiques, les entreprises, les associations, les, fondi... les fondations, les syndicats ou les collectivités locales. Ce qui va permettre la fameuse euh, entourloupe qui va
1: fonctionner qui fonctionne encore aujourd'hui de chaque candidat fonc son propre micro parti
0: politique qui permet de ensuite rediriger euh, des fonds en plus. Exactement. Et, Et je remarque un petit truc, euh, donc on est à la veille de l'élection de 1995. Petite remarque avant Philippe Seguin, qui est, un, qui est un proche de Chirac, euh, 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 cherche à avoir une élection propre. Il euh, y a, 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 a quelqu'un d'autre euh, à cette époque euh, qui n'a pas vraiment de parti politique, qui est premier ministre, qui cherche des financements. Oui. Bon. Je, je dis ça, je dis rien. Euh... Et surtout,
1: euh, Philippe Seguin passe cette loi. Enfin, je veux dire, cette loi passe par la droite, mais un tout petit peu contrainte et forcée, parce qu'il y avait eu quand même trois démissions coup sur coup pour scandale politico-financier vraiment sale euh, Alain Carignon, euh, Gérard Longuet mm -hmm. et Michel Roussin. Okay.
0: Pourquoi d'ailleurs
1: euh, Gérard Longuet Gérard Longuet, je me souviens plus. Alors là, là. je crois que tu avais regardé tout à l'heure. J'ai regardé Alain Carignan. <rire> ah, Car Carignon, c'était rigolo. Il avait euh, <rire> juste avant son élection, il avait fondé deux journaux euh, mode, euh, publication luxe, totalement dévoué à, à faire sa promo. Et euh, juste après son élection, euh, il les a déclarés en faillite avec 10 millions de euh, passifs. Et c'est la Générale des Eaux, la Générale des Eaux, un des très très grands financeurs de la vie politique, tellement qu'on le surnommait euh, l'arroseur municipal. Hein. <rire> Pendant longtemps, euh, la <rire> le premier employeur en France de enfants de et femmes de député, je, je dis femme parce que la parité n'était pas encore passée, hein. et euh, donc a racheté le, le journal avec ses dettes, euh, ce qui est donc un don euh, déguisé de 10 millions d'euros. Euh. Ou franc, je ne sais plus, je suis... Après, il y a eu l'Assemblée Nationale avec... Bon, voilà,
0: Bref, euh, pardon. Et donc oui, on
1: va se diriger vers forcément l'élection de 95 qui sera la plus propre de tous les temps. Exactement, euh,
0: le... Exactement! Mais euh, petite conclusion, donc du coup, pourquoi. Euh, mais ça, on vous en parlera ouais. dans H-Critique proprement dit à la rentrée! Exactement! Euh... J'espère que vous êtes prêts. À faire karachi. Clear Clearstream! <rire> euh, alors, pourquoi est-ce que. Euh, pourquoi est-ce que euh, finalement, aussi peu de ces enquêtes euh, ont euh, abouti à des euh, condamnations? Bah, les multiples lois de les multiples
1: lois d'amnistie euh, les, les, les enquêtes prennent très 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 longtemps il y a souvent des euh, personnages centraux qui reçoivent l'immunité euh,
0: mais les condamnations finissent par arriver hein ouais c'est clair est-ce que est-ce qu'on peut dire que euh, l'affaire la plus grosse est quand même en fait du côté de la gauche avec, euh, avec l'affaire Urba qui était, euh, qui était un système... Euh, alors les autres ont l'air beaucoup plus crapuleux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ouais. mort, c'est clean euh, Urba par rapport au sac.
1: C'était... On a chargé des honnêtes hommes de faire... On a chargé, ils ont, on a chargé des honnêtes hommes de faire une besogne malhonnête, euh, en fait, Urba. Ouais. Euh... Je crois que quelqu'un a dit... Ils ont, ils ont tenté de moraliser l'immoral.
0: <rire> bah ouais, je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire que euh, le... Euh, donc... Euh, pourquoi pourquoi est-ce que cette affaire était tellement grosse en termes de volume financier par rapport aux autres Ou euh, les autres, les, les chiffres sont généralement flous. En fait, on, mmh. les, on les a pas. Mais il est vraisemblable que pas mal des affaires qu'on a citées sont euh, plus petites en termes de, euh, mmh. de somme d'argent. De sommes oui. euh, bah parce que... Bah, parce que, euh, le, sans doute, parce que le, le Parti Socialiste a, a décidé de centraliser euh, tout ça. Il était beaucoup plus uni le Parti Socialiste. Et ils étaient beaucoup plus unis que la droite, qui était, euh, qui était pas mal divisée. Alors, pourquoi centraliser tout ça bah, Pour des questions, pour éviter ce que Laurent Geoffrin appelle l'évaporation. Voilà.
1: Parce que le, le 92 Qui a été la, la, la pompe afrique centrale De la droite pendant très longtemps Tout le monde se servait à tous les étages Quand il y avait des
0: rétrocommissions, Quand il y avait des emplois fictifs Oui d'ailleurs t'en as pas trop parlé du 92 J'en parlerai dans un instant le 92 et le financement du 92 c'est sans doute quelque chose c'est ce qui peut ressembler le plus à Urba plus à Urba et j'y viens quand t'as fini c'est peut-être même plus volumineux encore mais oui je pense que il y a eu une
1: archive centralisée aussi
0: je te laisse parler du 92 et puis on fera une conclusion générale le
1: 92 c'est vraiment ce qui va ressembler le plus à mon sens à Urba c'était euh, donc c'était un département euh, qui a été euh, limite créé par euh, Pasqua. Cécaldi, Balkany enfin tout un tas de noms qui ressorteront le, ce clan c'était le département qui avait le, le plus d'usines de voitures à l'époque c'était une main finance et qui, donc ils ont décidé de l'organiser ils ont créé le, euh, le, 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 le quartier d'affaires de la défense ils ont euh, construit des HLM en masse histoire qu'il y ait une main d'oeuvre euh, pour, les, pour les ateliers de, de voitures ils se sont arrangés pour que la majorité des HLM se construisent à un seul endroit pour qu'il y ait un gros fort de, de gauche communiste et plein de, euh, et plein, plein, plein de euh, places fortes de la droite. Ce qui leur permettait d'avoir le département ou la région. De euh, contrôler ouais. le département et la région. Et enfin, euh, le Département surtout mmh. en fait. Ouais. Et ouais. on a vu euh, bah, donc beaucoup de... Euh, et donc dans le, le 92, les constructions se faisaient euh, par... Euh, on, on a attrapé beaucoup de pactes de corruption. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est quoi ou, le principe euh, d'un pacte de, de corruption En gros, quand euh, ça devient un peu trop évident que un des, que, que, quand on fait un appel d'offre publique, si on accorde le marché à un gars qui est, 20, qui est 30% plus cher que les autres euh, parce qu'il qu nous donne des rétrocommissions, ça se voit. Donc, ce qui, est plus, ce qui est beaucoup plus efficace et pour que tout le monde s'enrichisse, on, on, on taille le marché pour qu'il y ait seulement 3 ou 4 entreprises complices qui puissent faire une offre, de, euh, une offre pour le marché. Les 4 se mettent d'accord pour qu'il y en ait 3 qui soit à un prix assez élevé et un quatrième à un prix un peu plus bas. Donc le, le quatrième, c'est son tour, on lui donne le marché, il donne une rétrocommission et au tour suivant, ce sera un autre qui fera une offre un peu plus basse. Et ça permet de dissimuler le beaucoup plus longtemps l'organisation euh, des rétrocommissions. Voilà, il euh, y a eu beaucoup d'emplois de, fictifs et en fait, les, on, on accorde un marché public à une entreprise. En échange, elle engage quatre ou cinq personnes qui vont travailler à un, QG de, euh, à un QG de parti politique et le parti politique n'a pas à les rémunérer. Euh, le, le, le truc, quand tu parlais d'évaporation, mmh. c'est par exemple euh, Balkany qui, euh, lui, les emplois fictifs, c'était ses employés de maison. Alors, ils étaient censés être rémunérés par euh, je ne sais plus quelle grande entreprise bah, de travaux publics pratique, Et euh, en fait, non, ils venaient euh, nettoyer chez lui. Ça,
0: ça, ça, ça s'évapore puis ça ruisselle. Ça fait ah, des ça, villas. C'est ça. ça. Euh, ça euh... Fait des, des... Voilà. Et euh... donc, c'est un des problèmes. Ouais. Euh... Et c'est ce qui ressemble. En fait, l'organisation
1: du 92, ça va être ce qui va ressembler le plus à l'affaire urba. Donc,
0: je, pense, je pense aussi. Euh, et. Euh, bah, Dernier truc, le, euh, ce, que, euh, ce que dit euh, toujours Laurent Geoffrin, euh, l'aide sur euh, l'affaire Urba, il y avait pour lui, et je pense pour moi aussi, euh, la volonté de mettre en place un système de financement immoral-moral, de financement occulte-moral, mmh. euh, d'où cette volonté de centraliser, et sans doute d'où euh, le choix d'Emmanueli et le choix de, euh, des différentes personnes qui ont qui sont intervenus dans ce système, le, le choix de gens comme Delacroix, qui notaient tout sur des petits carnets, euh, qui étaient des gens plutôt particulièrement honnêtes, justement pour éviter euh, l'évaporation, ce, euh, mmh. ce, ce, ce genre de choses. D'où un petit peu la, la frustration de, de mmh. certains hiérarques du, du Parti Socialiste, bon, ce qui n'empêche que c'était quand même euh, parfaitement illégal. Et assez sale. Alors, euh, voilà, pour conclure... Euh, Là, on est un petit peu dans du conspirationnisme, quasiment, non Et moi, je trouve que non. En fait, le,
1: le conspirationnisme se nourrit de, euh, de flou. Je veux dire, ce qu'il faut bien dire, c'est que les lois de moralisation de la vie politique ont eu un effet. Les, 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 les Jacques Chirac, avec les HLM, il a fini par être condamné. Didier, le, le 92, il y a eu des condamnations. Il y a eu beaucoup de gens qui s'en sont sortis. Mais euh, le urba ils n'ont pas pu être condamnés. Mais tout s'est su... Et euh, globalement, oui, ce qu'il faut bien retenir, c'est euh, les choses se savent, les journalistes le, les apprennent, les journalistes les. les, les...
0: Ouais, et euh, aussi, euh, bon, Urba est un petit cas à part dans la mesure où, pour le coup, c'était centralisé, mais souvent, c'est vraiment l'affaire de bracasser euh, oui. ce genre de euh, ce genre de choses les, les vraies conspirations euh, ce qui apparaît c'est que général Br bracasser le terme est mal choisi mais qu'il y, qu y a toujours des erreurs à un niveau ou à un autre même et, si les personnes sont sont des erreurs extrêmement bêtes des erreurs extrêmement bêtes et, et parle que... de Claude Guéant euh... oui euh, Claude Guéant et qui... ses euh, billets de ses de 500 euros dans les dans les et là il qui,
1: qui a passé 10 ans sans tirer un sou de son compte en banque qui été oui. entièrement liquide et qui est incapable de le justifier mm. et...
0: Exactement. Comme un ballet, quoi. le euh, c est, c est, Tout ça laisse des traces euh, et n n est généralement vachement plus simple euh, que euh, le, le conspirationnisme qu'on oui, euh, va, on va généralement des, voir des, des trucs avec mondiaux, euh... Euh, une grande organisation secrète euh, qui manipule les gens pour faire, euh, mm. pour faire je ne sais trop quoi. Euh... Et
1: euh, globalement, euh, la situation s'améliore je pense aussi. Oui, oui. Alors même si euh, oui, c'est vrai
0: qu'on verra trouve... dans dix ans, quoi. On verra dans 10 ans, quoi. mais, 10 ans, mais... mais euh, et que, euh, et ça on va pas mal le voir euh, dans euh, notre prochain épisode d'Âge critique, je veux dire, la période Sarkozy est quand même sacrément glauque. Parce oui. que euh, le, euh, je ne sais pas si euh, le financement de, des campagnes euh, de Sarkozy et surtout de la première, je ne sais mmh. pas si on peut dire que c'est une amélioration. Ça, hein euh... on ne peut pas dire. Mais
1: à côté, euh, les campagnes de députés sont maintenant euh, sont beaucoup moins. Euh, je veux dire, les, les gens se font prendre. Les campagnes locales. Il y, y a une amélioration un peu à
0: tous les niveaux. Maintenant, c'est le président. Parce que quand je dis que le plus gros scandale, c'est l'affaire Urba, le plus gros scandale, c'est l'affaire Urba dans cette période. Oui, oui. Euh, l'affaire le, 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 euh, euh, du financement Kadhafi, libien, les, euh, ou de... L'attentat de Karachi, tout ou ça, c'est bien pire. Même, euh, oui, euh, c'est... Voilà. Enfin, euh... Alors, on a été très, très contents de passer ce moment avec vous. C'est clair. Alors, si jamais certains d'entre vous ont deux dernières questions, n'hésitez pas. Euh, merci à tous ceux qui... On nous attend sont notre livreur suivi. de nourriture
1: de toute façon, donc euh, on est coincé ici un moment.
0: Exactement. Merci à Rick, à Yassir, à Paul. Euh, on a qui beaucoup apprécié euh... vos interventions. Exactement, et merci d'avoir été là.
1: On est encore en train d'apprendre à maîtriser ce format, et euh, c'est vraiment sympa de pouvoir le faire.
0: C'est clair, si jamais vous avez des remarques euh, sur, je euh, sais pas, le son, euh, la manière dont on s'est organisé, euh, euh, n'hésitez pas. Euh, si jamais vous trouvez... Désagréable, ma main qui bouge tout le temps comme ça. Moi-même, euh, j'ai eu le feedback visuel et je me suis rendu compte que ça peut être relativement énervant. Oui. Là, <rire> là, il a coupé en fait le feedback <rire> du visuel juste pour <rire> se sentir libre de continuer à le faire. <rire> Exactement. Euh... Bah merci, je vous vois. On... Merci David. Ouais. Euh...
1: Euh, on... Du coup, on revient à la rentrée pour euh, un match critique avec tout le monde où on va vous parler donc de Clearstream et de Karachi plus en profondeur que ce qu'on a fait parce que là on a un peu survolé beaucoup de choses est carrément ouais le... est-ce que le prochain épisode d'âge critique sera sur Spotify David <rire> toi qui es notre webmaster
0: alors, euh, Spotify, euh, j'essaye... Euh, là, pour le coup, je ne sais pas du tout ce qu'il en est à l'heure actuelle. Je vous explique. Spotify et Deezer euh, le, euh, permettent de mettre euh, des podcasts. Mais si je ne dis pas de bêtises... Et je l'ai fait, j'ai fait le système. j'aurais envoyé le lien de, euh, du flux RSS. Mais si jamais il n'y a pas de podcast, si jamais ils détectent que pendant une période d'un mois, on ne publie rien, ils enlèvent euh, le flux. Euh, or on est un podcast mensuel Merde. donc euh, le... j'ai peur qu'assez souvent euh, on soit on dépasse d'un la... jour, euh... jour ou ce genre de choses donc je, je sais même pas si Critique est toujours sur Spotify par contre je peux euh, le remettre mais je vous promets pas que ça durera
1: alors, faire un podcast sur cette thématique pour chaque décennie pour rentrer dans les détails, euh, bah c'est une assez bonne
0: idée. Pas mal, hein, je serais assez motivé. Euh... Je pense qu'en
1: en fait, une fois qu'on aura fini Karachi et Clearstream, on pourrait faire un petit truc de complément entre l'émission.
0: Ouais, euh, c'est une, euh, c est c est une bon. bonne idée. Euh, on est a priori chaud. Euh... Alors, je ne. Eh ben, on est. Que... Eh, euh, oui, est-ce que ce sera un live à la rentrée Alors, ce ne sera pas un live à la rentrée. Euh... C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Euh... C'est
1: assez fatigant. Là, là on ne monte pas, mais on est vraiment en train de transpirer parce qu'il fait chaud.
0: <rire> Exactement, même s'il fera un peu moins chaud à la oui, rentrée. Oui, mais les, les, les spots <rire> de
1: lumière pour qu'on soit
0: beau. Euh... Exactement. Mais euh, euh, a priori, on va plutôt aller vers ce genre de live pour ouais. que. Ceux qui soient le plus motivés pour faire des lives puissent en faire sans nécessairement impliquer tout le ça monde. Ça nécessite beaucoup moins euh, d'organisation euh... logistique de faire venir cinq
1: Et... personnes en live.
0: Voilà. Et puis aussi, ça nous permet d'être sur le canapé, ce qui est plus confortable un peu pour nous, je pense pourrait prendre un meilleur canapé. Un jeu. Mais c'est bon, c'est honnête, j'avoue. On, un... on est mieux chez Cyprien. Hein. <rire> ok, monsieur fréquente <rire> des gens du grand monde. Non, pas du <rire> tout, mais bon, je crois que même dropper. <rire> mais euh, ben, surtout, je pense que c'est peut-être plus agréable aussi pour vous, visuellement parlant, de nous avoir tous les deux sur le canapé, plutôt que le, ouais. le dispositif avec les trois caméras, où on voit la moitié de, de mon visage, le coude de mode et euh, ouais, ouais. Euh, le pied d'Adrien. Mm -hmm. Ou...
1: On n'a pas le studio de Radio France pour faire des vidéos. Hein,
0: Ce canapé va devenir culte, j'espère, j'espère. <rire> tu l'as trouvé
1: dans quelle poubelle exactement <rire> Je ne te permets pas, c'est un cadeau de ma tante. Bon d'accord, je retire. <rire> je, oui, non, si c'est un cadeau, je m'excuse <rire> profondément.
0: Tu vas ouvrir un tipi pour un nouveau canapé. <rire> je recommande. <rire> <C 'est... rire> on verra, on verra. Je j'ai pas de, de projet dans ce sens pour le moment mais en tout cas c'est cool c'est un coin de rue c'est cool de, de voir de voir tous ces feedbacks là ouais. euh...
1: on est très content euh, et ben bé... merci beaucoup ouais, as, je as tu que...
0: des petits coups de cœur euh, rapidement euh, bah, j'ai rien préparé euh, niveau niveau coup de cœur. je me rends compte que j'ai même pas mis le générique d'âge critique en début d'émission j'aurais ouais dit, ouais, ouais je me posais la question
1: ouais. mais je me disais que tu avais sûrement une bonne raison mais en fait on l'oublie non j'ai bon
0: complètement oublié. Euh, je, je, suis, je suis désolé. Euh... Et ben en tout cas, c'était super sympa. À c la prochaine. C'est clair Bye bye. Ciao Un ciao. ciao. Petit générique à la bouche.